0: On est en place... Des téléphones sur silence, s'il vous plaît. Un sur un, séquence, émotion.
1: Voix entrelacée, un podcast sur les métiers de l'audiovisuel produit par 23Bis. À la rencontre des métiers de l'ombre. On fait laquelle On fait tout Moi je te fais signe. Oui. Pour démarrer et partir. Dans le troisième épisode, nous avons fait la découverte du métier de chef opérateur son. Aujourd'hui, on part à la rencontre du monde de l'image. Trop souvent invisibilisés. Bienvenue dans l'épisode 4, Les gardiens-gardiennes de l'image ou l'assistana caméra. La réponse visuelle d'un film se caractérise par de multiples aspects. Les protagonistes, l'espace, la lumière, le mouvement, le cadre et là où l'attention du regard se porte. Notre intérêt de spectatrice va être guidé par la mise en scène. Un de ces aspects esthétiques, de clarté et d'intention, se joue par la mise au point de l'image. Cette responsabilité est incarnée par le ou la première assistante caméra, proche du ou de la chef opératoriste. Emmanuel nous a été recommandé comme super première et la simplicité de nos échanges a fait gage de confiance. Guillaume émane d'une grande sérénité. Je l'ai rencontré sur mon premier film suisse,
2: je m'appelle Emmanuel Benayoun, je suis assistante caméra depuis sept ans maintenant. J'exerce essentiellement à Paris, mais ça peut être partout en France ou dans le monde. Et je suis depuis un an et demi première assistante caméra parce qu'il y a des échelons dans ces métiers. Et donc je suis passé par toutes les étapes, stagiaire, troisième, seconde et première maintenant.
0: Je m'appelle Guillaume, euh, j'exerce le métier d'assistant opérateur et je travaille euh, en Suisse et en France j'ai commencé en fait à faire des films avec des, des potes en fait euh, d'enfance avec qui on se réunissait le, le week-end pour euh, pour faire des vidéos et ça, ça allait de, de sketch parodique à des tentatives de court métrage et ensuite au lycée je me suis dit que ça pouvait être euh, intéressant de, de continuer dans cette voie j'ai démarré un parcours d'études en mise en scène
2: je viens d'Ardèche à la base et euh, j'avais deux amis qui étaient plus âgés que moi, qui sont partis faire leurs études à Paris, qui ont fait une école de cinéma qui s'appelle les Ec. Et je savais pas quoi faire après le bac. Ils m'en ont parlé et je me suis dit ouais pourquoi pas. Je je sais pas ce que je veux faire comme études plus tard, donc j'ai fait cette école de cinéma. Alors je connaissais rien du tout. Et en deuxième année, on a commencé à faire de la pratique. Ça m'a beaucoup plu. Et je me suis lancée là-dedans. J'ai toujours aimé faire de la photo et l'image particulièrement, donc je me suis lancée dans la caméra. J'aimais bien ce côté euh, truc de geek, de menu de... et en même temps d'image. Et J'aimais trop la technique d'être euh, hein, sur un plateau, de devoir gérer des trucs, de faire tout rentrer dans des petites cases, que tout se déroule bien et du coup j'ai trop aimé parce que... Je sais que la première année, c'était que de la théorie, je me sentais totalement larguée. Je n'étais pas une grande cinéphile, je ne connaissais rien du tout au cinéma avant d'arriver là. Et je ne me sentais pas du tout à ma place. Et puis en fait, ça s'est renversé en deuxième année où tous ces gens très cinéphiles qui voulaient être réalisateurs et tout ça sont tous retombés un peu bas. Et moi, du coup, j'ai découvert, euh, découvert donc, ces métiers je me suis dit ah « ouais, c'est cool ». Je me souviens, mon premier tournage, j'ai euh, été prise en régie sur une pub. Et je me suis dit, c'est quoi ce monde Je comprenais rien du tout. Te... <rire> je devais faire un film en stagiaire caméra et le schéma classique, le fils du producteur, a pris ma place une semaine avant le début du tournage. Du coup, euh, ils m'ont mis à la régie et je me suis retrouvée finalement à la machine, ce que j'ai beaucoup aimé. Et je me suis très bien entendue avec le cadreur caméra, avec qui je suis beaucoup restée. Et ensuite, euh, ensuite non, je suis entrée dans une équipe et j'ai fait des, des fictions en troisième, mais du coup, j'ai jamais passé la cage stagiaire vraiment caméra. J'ai eu de la chance de pour mon film de fin d'études de tourner dans un café à côté de chez moi dans le 20 e qui sont devenus des très bons potes et le chef de cuisine avait son cousin qui était régisseur général donc c'est comme ça que j'ai fait mon premier long. Et quoi voilà c'était de la chance mais aussi après j'imagine on s'est bien entendu donc de, de la bonne entente quoi c'est vraiment euh, parce que j'aurais pu faire ce premier film mais ça se passe mal quoi j'en sais rien en fait c'est ce qui est impossible à apprendre en études c'est que les tournages, c'est un truc de comportement sur le plateau et ça c'est. C'est toi, comment t'es fait, comment t'as été éduqué, de ton regard, de comment... Quoi, comment t'approprier ce, ce truc et de le comprendre, mais pourquoi personne peut, peut l'apprendre, j'ai l'impression. C'est vraiment, euh... Je ne sais pas s'il y a d'autres métiers où c'est à ce point-là, comme ça, mais...
0: Si on prend vraiment le, le, le cahier des charges et la mission principale de du premier assistant opérateur c'est vraiment de gérer la question de, du point et de la mise au point euh, pendant tout le pendant tout le film, pendant toutes les prises et donc faire en sorte que euh, partout où on a envie de regarder si on regarde euh, un acteur ou plusieurs acteurs qu'on soit euh, net au point sur ce qu'on a décidé avant de tourner le plan. Donc c'est quelque chose de, de relativement simple dans le cahier des charges et il faut tout mettre à tout faire pour que euh, on soit, moi je sois capable à l'aide de, des autres assistants de caméra de, de, de faire le point et qu'on rende on va dire une, une copie, un, un des rushs qui soit euh, techniquement euh, lisible pour, pour un spectateur. Ça, c'est un petit peu la grande, la grande mission du, du premier assistant opérateur. Mais après, le, le, le travail en lui-même, il commence beaucoup plus tôt. C'est-à-dire, il commence en, en prépa. En
2: fait, on va chez des loueurs, du coup. donc Quand on, bah, quand on est validé sur un tournage, en général, c'est soit un chef opérateur qui t'appelle, soit une production. Et du coup, donc souvent, on effectue les listes caméras. Les chefs opérateurs vont nous dire, euh, on veut ça comme caméra, ça comme optique. Et puis après... C'est à nous de faire la liste de qu'est-ce qu'on a besoin. Euh, soit on va chez, donc chez des loueurs faire des essais caméras et donc on prépare le matériel en général avec toute l'équipe, trois voire quatre avec un DIT. Donc on prépare ce matériel, on teste tout en une journée. Si c'est une fiction en général une semaine, le soir on impacte tout. C'est soit des livraisons, soit des, les machinistes qui viennent charger et on tourne après avec ce matériel.
0: On fait un métier quand même qui est très technique, donc nos journées peuvent se, se, se ressembler sur la façon dont on procède. C'est-à-dire que comme tous les autres euh, métiers techniques, l'essentiel de notre matériel est dans un véhicule, un camion la plupart du temps. Donc c'est un camion qu'on ouvre le matin et dont on sort tout le matériel et qu'on va préparer parce que généralement on laisse pas le matériel complètement euh, prêt à tourner dans un camion parce que juste euh, il roule, il euh, y a des transports. Et donc il y a euh, chaque matin et chaque soir une période, une heure de, de, de préparation du, du matériel ou de rangement et qui permet aussi un petit peu de refaire de l'ordre, d'échanger sur ce qui va se passer pendant la journée, d'essayer d'anticiper les éventuelles euh, difficultés, qui est le moment où euh, à la fois on, on boit un café on prépare le, et on prépare la journée ensemble en essayant d'imaginer là où on aura de la facilité, là où il faut déjà anticiper d'éventuels problèmes de, de temps technique, Mais c'est le moment qui permet à tout le monde de démarrer et d'aller un petit peu aussi chercher les informations, parce que chaque jour de tournage a beau être organisé, il peut y avoir des des choses qui bougent. Tout est susceptible de bouger selon des, des histoires de, de météo, de scènes qu'on n'a pas pu tourner la veille. Il peut se passer énormément de choses sur un tournage. Donc c'est un peu le moment où tout le monde se, se met euh, au diapason et ensuite on démarre euh, on démarre la, la journée tous ensemble. Ce qui se passe, c'est que dans, dans la dynamique d'une équipe euh, caméra, moi je vais je vais essayer d'aller chercher les informations très rapidement auprès de, de la mise en scène et du directeur photo. La, le, le deuxième ou la deuxième va, va s'occuper un petit peu de, de préparer le matériel et d'aider, à la limite, le, le troisième assistant qui s'occupe plutôt des retours, des retours vidéo. Euh, et moi, je vais essayer d'aller euh, pêcher les, les, les premières informations que je vais pouvoir leur, leur communiquer.
1: Le plateau de tournage est un espace à part. L'équipe doit prendre des nouvelles marques à chaque décor, s'adapter avec réactivité, pour être à l'aise en toutes circonstances et effectuer son rôle. Les techniciens-techniciennes sont des caméléons, observateurs et attentifs les uns aux autres pour donner le meilleur d'eux-mêmes dans une direction commune. Et elles arrivent à rester focalisées sur leurs tâches premières et essentielles. Pour les assistants assistants de caméra, c'est la mise au
2: point de l'image. C'est assez intéressant. Je pense qu'en fiction, c'est très important, notre métier. Bon, c'est très important dans tous les cas, mais en fiction, il y a vraiment un truc d'écriture de, de, scénaristique avec le point aussi parce qu'il y a des choix de balance de points, des choix de machin Donc, on fait vraiment partie des, des mises en place. On écoute, on, on partie de, prendre des marques, on est avec les comédiens. On est vraiment proche. En publicité, c'est quand même un petit peu différent. Tu dois pas prendre de place, mais tout doit être net tout le temps. Et c'est très très dur, de plus en plus dur, avec euh, les caméras plein format, les, les, les chefs-hop français qui tournent à pleine ouverture et tous ces trucs-là. Et du coup, c'est vrai que notre place, elle est assez... Euh... En pub, je le vois, il hein, y en a qui sont... qui arrivent, les marques et tout. Puis en fait, tu, tu peux pas, en fait. c'est vraiment Tu te fais petit dans un coin et puis il faut que ça te passe au-dessus au d'un au moment. Tu sais que tu ne peux pas tout, quoi, tout ne peut pas être parfait. Que tu n'es pas un robot, mais.
0: Il ah, faut quand même dire que dans, un, dans une grande majorité des cas, on va te, on va te demander de, de faire le point là où un acteur va prendre la parole, va s'exprimer, parce que euh, à part certaines exceptions, il n'y a pas vraiment d'intérêt à mettre, euh, à faire le point ailleurs que sur le, le visage de quelqu'un qui s'exprime, qui qui, euh, qui parle de quelque chose, euh, là où le le point peut commencer à devenir un outil qui est à la fois un outil d'image et un outil de, de mise en scène. C'est quand tu cherches soit à faire des, des effets. On peut prendre l'exemple de, si on cherche à faire un plan qui serait le point de vue et ce que voit un acteur, mettons, et que sa vision est altérée pour un, un certain nombre de raisons. Là, le fait d'aller chercher des plans qui sont pas nets mais qui vont chercher un peu de flou, il faudrait définir quel degré de flou on cherche et qui peuvent revenir à quelque chose de net pour essayer soit d'y limité ou de donner une espèce de pulsion de vision qui passe d'un état net ou flou. C'est un endroit où ça peut être intéressant de commencer à jouer avec la netteté. Et puis sinon, il y a, y a beaucoup des, des histoires de chorégraphie où c'est souvent amené en fait à, à filmer un groupe de, de personnes. La, la mise en scène aujourd'hui fait qu'on on, on est beaucoup en train d'essayer de... Enfin, beaucoup. pas beaucoup, pas c'est pas une règle générale, mais que le, le cinéma de fiction a un peu le besoin de se, de se libérer d'un carcan où euh, il est posé, où on a des, des choses lourdes. On essaie de, de retrouver une liberté qui était un petit peu démarrée avec la, la nouvelle vague, mais cette idée d'essayer d'injecter euh, de, de la vie, du, du documentaire dans la fiction. Et donc, tu vas te retrouver dans, dans beaucoup de cas à faire des plans dont on, on définit un peu quand, quand ils commencent et où ils vont terminer. Mais ce qui va se passer à l'intérieur va rester quelque chose d'un petit peu... Euh, hasardeux ou en tout cas on se dit qu'on va aller chercher des choses et donc on suit des comédiens, on se promène autour d'eux et là je pense qu'il y, euh, y a une double question qui s'ouvre le, le fait qui est de l'improvisation et la deuxième c'est le fait de sentir en fait ce que va aller chercher la personne qui cadre. C'est quelque chose de très physique où tu dois être un petit peu les yeux de, de l'opérateur ou de ou de l'opératrice. On va pas avoir le temps de parler pendant le plan donc il faut essayer de sentir sa façon de cadrer, sa façon de passer un visage à, à des mains, de remonter sur le visage de la personne qui est derrière et c'est là en fait où tu te rends compte que l'histoire de points c'est pas juste une histoire euh, technique mais il y a aussi c'est très lié à comment chorégraphie un plan comme on essaye de passer d'éléments à un autre et ça tu dois sentir ce que la, la personne qui, qui cadre cherche à, cherche à faire, cherche à voir et qui n'est pas forcément la première chose que tu vois euh, face à toi quoi. où est-ce que tu décides de, de faire le point C'est pour moi c'est vraiment une euh, t'es es à la croisée de, de l'image et de la mise en scène et c'est des choix que tu dois euh, à mon, moi en tout cas je vais, je vais en parler à la personne qui réalise et à la personne qui, euh, qui cadre et après, souvent, soit ils me laissent une, une zone de, de liberté, soit au contraire, ils ont une idée qui est très très très, très précise de ce qu'ils peuvent chercher et voir même uh, qu'ils ont des temps où, enfin, uh, ça, ça m'est arrivé plusieurs fois que des metteurs, des metteuses en scène, uh, soit à côté de moi, en me faisant des gestes, soit en me, en me donnant des des espèces de cue de, de top. Pour passer d'une d'une personne à l'autre, parce qu'ils ont déjà cette idée de comment ils veulent monter le le plan derrière. Et donc c'est des c'est des jeux qui sont assez amusants euh, entre l'image et la mise en scène. Quoi. Parce que je pense que le le numérique a aussi apporté ça, c'est que les les opérateurs et les opératrices sont de plus en plus capables de gérer en guillemets leur leur image seule dans le sens où ils ont des retours, ils voient quasiment le résultat en temps euh, en temps réel. Donc tu peux avoir plus ou moins euh, besoin des besoin des gens. Et il y en a sur certains projets qui sont très content que, que tu t'occupes euh, extrêmement bien de, de la mise au point et du matériel, et d'autres qui ont envie d'être accompagnés dans leur, euh, dans leur recherche en lumière. Tu gères la, la, continuité, euh, la continuité raccord, donc avec des histoires de diaph, et de gérer avec une, une, une continuité en termes en terme esthétiques. Tout ça définit un petit peu comment toi tu vas te positionner sur le tournage ensuite, et quelle place tu vas prendre.
1: L'implication créative au-delà des compétences techniques est variable en fonction des projets et des personnalités. Comme partout dans la vie, on s'entoure des gens qu'on aime et avec qui on trouve une fluidité. Dans l'audiovisuel aussi, la fidélité est une force et des familles professionnelles se forment.
2: J'ai travaillé pendant 4 ans avec un premier et une équipe autour de ça. Maintenant, je suis passée première, on se croise. Euh, notre troisième qui est maintenant second, euh, je travaille avec lui de temps en temps. Mais euh, Pendant 4 ans, j'ai eu la même équipe. Après, j'ai un peu vadrouillé. De... Et maintenant, vu que je suis première, je fais ma propre équipe. Donc... J'aime bien avoir les, des gens avec qui je bosse souvent et j'aime bien aussi changer de personne parce que c'est cool de d'avoir plein de plein de nouvelles personnes avec qui travailler. On se connaît quand même assez tous à Paris. On a une grosse bande de la même génération. On est ouais, tous amis et on fait tous le même métier. Du coup, on se connaît. Après, on sait qui travaille, qui travaille pas et euh, avec qui tu as plus d'affinités. Et du coup, on... c'est souvent comme ça. Après, je reçois aussi des CV ou des gens qui me contactent sur Instagram ou sur les réseaux qui veulent commencer. Et du coup, c'est souvent avec plaisir que je les, je les prends avec moi et que je les forme. Moi, je travaille essentiellement avec un chef opérateur, mais c'est pareil, en fait, c'est un ami et le travail est bien fait. Puis on rigole bien, puis on parle de nos vies aussi et puis on partage d'autres choses que... Juste parler de réglage caméra et d'inclinaison d'écran et de où est-ce qu'on va placer une roulante et charger des batteries. Parce que ça, je pense que ça m'intéresserait pas sinon de faire ce métier si c'était que pour ça.
0: Je me rends de plus en plus compte qu'on est vachement en train de gérer de, un aspect, euh, un aspect humain et relationnel sur les, sur les tournages. Et qu'il y a quelque chose dont on parle assez peu. Entre nous, je trouve. Et pourtant, on sait tous que le, le milieu du cinéma, pour ne citer que, que lui, est un milieu qui, de base, en fait, fonctionne sur un système qui est quand même très euh, hiérarchique, avec une hiérarchie verticale, qui peut sembler nécessaire pour que autant de personnes travaillent dans le dans le même sens et qui, dans le même temps, suivant Comment ce système de, de hiérarchie verticale est valorisé ou survalorisé produit à mon avis quelque chose de, de néfaste. Mais vulgairement, faut en avoir un peu chier pour arriver à un certain endroit, et donc tous les gens qui passeront après toi devront subir un peu ce, ce même ce même rite d'initiation. Et je pense qu'on est capable de faire le travail dans d'autres sphères professionnelles. Et il n'y a pas de raison que le, que le cinéma n'y réfléchisse pas. Je pense vraiment qu'on pourrait se poser, mais à n'importe quelle échelle, pas seulement dans les métiers techniques, mais aussi en termes de métier de la production, de ce que ça représente finalement quand même d'employer des gens de manière courte dans des endroits qui sont jamais les mêmes et des gens des fois qui se connaissent absolument pas, de ce que ça peut représenter humainement et du besoin à mon avis de pouvoir euh, discuter des, des dynamiques que ça, peut, euh, que ça peut engendrer en termes de, de travail
2: c'est vraiment genre un monde dans le monde, j'ai l'impression, il y a vraiment, tu sais, je me suis rendu compte un matin, en allant sur un tournage, je me suis dit, si le mec des ventouses, donc les mecs qui, la nuit, ils gardent les camions, quoi, les places libres pour que les camions viennent se garer le matin, si le mec, il a merdé, il était pas là, qu'il a pas gardé les places, en fait, il y a pas de place le lendemain pour tourner, du coup, il y a pas de camion, du coup, il y a pas de matériel, et tu te rends compte, en fait, de l'ampleur du truc, où on est vraiment tous interdépendants, et des fois, je pense, que ça ferait du bien à certaines personnes, parce qu'après, je pense qu'il y en a beaucoup qui se prennent la tête et qui deviennent des réals ou des chefs hop fous des comédiens. De, de, des fois, redescendre un peu et de se rendre compte qu'on est vraiment euh, tous besoin en fait, des uns et des autres pour euh, créer euh, un film. Moi, je vais toujours aimer dans mes équipes qu'on rigole et que ce soit fun, mais que le travail soit bien fait. Et souvent, c'est dur d'avoir cet équilibre-là, mais c'est hyper important, je trouve. J'aime pas les gens où c'est hyper strict. C'est l'armée, c'est le travail. On fait déjà des grosses journées à supporter beaucoup de choses. Si en plus de ça, on rigole pas et on s'amuse pas un petit peu, je trouve ça pas très drôle comme vision de la vie. Bien faire son travail, ça reste quand même, je pense, être assez rigoureux. C'est comme des un job qui nécessite euh, une certaine rigueur de quelque chose de... je sais pas trop comment expliquer ouais de il faut que les choses soient bien faites pour moi que ça soit quand même clean qu'on voit limite pas nos interactions et que ce soit fluide en fait c'est vraiment quelque chose de... pour moi c'est on n'a pas une place sur un plateau à, à parler fort à prendre de la place on doit savoir être attentif écouter et en même temps être discret et pour moi ouais je pense c'est une grande partie de ça de, de, de notre travail c'est drôle parce que moi je pense c'est un des postes où il y a quand même entre le troisième, le second et le premier, y a rien à voir. Tu passes de troisième à second, bah tu t'as pas appris. Et tu passes de premier, de second à premier, et le point, tous ces trucs là à faire, on n'apprend pas avant. Donc, euh, donc c'est, je trouve ça aussi assez beau parce que du coup, on a toujours appris, je trouve, dans notre métier à observer au-dessus et du coup après à effectuer ce, ce truc là. J'imagine c'est quoi C'est sûr, c'est pas la même chose chez les électros, les machinaux. Euh, peut-être le son à la limite ça réa aussi. Je pense que c'est pour qu'une journée se passe bien, c'est du c'est un peu du ressenti. Il y a pas il y a des erreurs qui ne doivent pas être faites, c'est sûr, mais il y a pas des choses qui doivent être absolument faites pour que la journée se passe bien, je pense.
0: De toute évidence, il faut avoir quelques connaissances techniques par rapport au matériel que, que tu utilises, qui est un petit peu la base de savoir se servir de, du matériel de, de prise de vue. Et ensuite, à partir de ce savoir-là, je pense qu'il faut réussir, en tous les cas, à le traduire en termes esthétiques, dans le sens où tu peux parler pendant des heures des spécificités techniques d'une série d'objectifs. Mais le fait de savoir les, les différencier techniquement va au final peu importer que de savoir les différencier en termes en termes esthétiques et de ce qu'on peut dans, dans ce qu'on peut chercher euh, euh, dans un film on te demande en faisant de l'image d'être à la fois en train de, de traduire des des envies vers de l'esthétique et en même temps on fait de l'esthétique à partir de souvent à partir de techniques mais il faut être capable de passer d'un d'un monde à l'autre sinon je pense d'une part on te comprend pas ou on te comprend mal mais en plus, toi-même, tu fais pas forcément le, le boulot correctement parce qu'il y a une part sensible qui est importante pour comprendre en fait des, des enjeux et ce que, ce que cherche à faire quelqu'un qui, qui met en scène quoi.
2: Moi, j'aime bien que le second ait toujours un œil sur moi et sur ce qui se passe. Parce qu'on tombe vite dans les trucs de à pas regarder ce qui se passe autour de nous et de talkie-walkie, des trucs comme ça. C'est bien hein, tout ça, mais le plus important pour moi, c'est de regarder ce qui se passe et de, de répondre aux solutions avant qu'une question soit, à... quoi, avant de demander. C'est soit agréable de... que ce soit fusionnel comme ça. Bah, c'est bien qu'il soit autonome. Euh, après, ça arrive, les gens qui débutent, on est tous passés par là. Donc, au début, on sait pas trop faire. Et, et là, essentiellement dans la pub, c'est quand même aussi un autre monde et c'est compliqué. Euh... Cette place de troisième où il y a 35 écrans et tout le monde veut une image de partout, et puis il faut qu'il n'y ait pas un cap par terre. Et il faut que Du coup, c'est des, des, des postes qui sont vraiment de plus en plus euh, clés et très importants pour moi.
0: Humainement, en fait, même si tu es là pour travailler pour un, un opérateur ou une opératrice, euh, tu restes quand même néanmoins euh, chef d'une euh, équipe donc il faut avoir l'envie de, de gérer une équipe, de leur donner des, des informations et aussi de prendre soin d'eux parce qu'ils sont euh, bah, eux se réfèrent euh, se réfèrent à toi tu gères à la fois le, les journées de les journées de tournage mais les moments d'angoisse les moments où on rigole aussi où on s'amuse donc il y a, y, a, y a tout ça et donc il y a, y a un côté euh, savoir parler à ton équipe et puis être capable un petit peu de, de partager les euh, les humeurs euh, les humeurs de chacun quoi et savoir aussi écouter quand ça va pas pour les autres parce que les les journées de Tournage vont souvent vont souvent vite et t'as malheureusement pas tout le temps la, la possibilité quand tu travailles de savoir si ton équipe va bien si ça se passe bien pour eux il y a il y a souvent dans la plupart des cas cette déjà cette première obligation de suivre suivre un rythme parce qu'une journée coûte cher il faut absolument pouvoir la terminer tourner des scènes qu'on nous a demandé de, de tourner et donc l'humain peut passer au deuxième plan suivant les cas et donc, je pense que c'est important, en étant premier, mais comment étant n'importe quel chef d'équipe, d'être capable de d'organiser des temps où tu parles avec ton équipe et où tu es capable d'entendre aussi leur leur ressenti de ce qu'ils ont vécu pendant une journée, quoi. De leur proposer de le faire, de même si ça si c'est en dehors des des heures, de trouver ce temps-là pour savoir si tout le monde euh, arrive à faire son son travail comme il le souhaite et euh, s'ils le font dans des dans un cadre où ils sentent où ils sentent bien, quoi.
1: Toujours prendre en considération l'humain. Le remettre au centre, garder ses valeurs au cœur de notre travail, c'est vital. Au-delà du projet, des attentes et des contraintes, il est nécessaire de garder en tête les personnes qui sont derrière chaque rôle, de les prendre en considération. Autant que les techniciens et techniciennes, les actrices sont soumis à une grande fragilité en donnant de leur personne pour des personnages. Au sein d'un même espace, elles vivent d'un autre endroit les journées de tournage. Déjà concrètement, il y a un devant et un derrière la caméra, comme un mur invisible qui est défini par le cadre, il y a donc une place pour chacun chacune.
0: Je pense, je pense qu'il se passe la, la chose suivante qui est une, une chose physique c'est que moi la plupart du temps donc quand je quand je fais ce, ce boulot là quand je fais le point euh, je le fais pas en étant euh, à la caméra c'est à dire que j'utilise un dispositif euh, une commande qui me permet de ne pas être euh, raccordé à la caméra mais de pouvoir être euh, autonome euh, physiquement et de me mettre un petit peu euh, là où j'ai envie sur le, sur le plateau alors ça veut pas dire que je pars à l'autre bout mais plutôt que j'essaye de trouver un endroit où je suis un, un peu à égal distance entre le, le premier acteur et la caméra, de façon à avoir une idée des distances et puis d'avoir quelque chose d'un peu de, de physiquement avancé dans la scène où euh, tu fais un peu partie de ce qui se joue, qui te met un petit peu dans cet état de, de concentration. quoi Et ensuite, pour une question purement technique de, de réaliser cette mise au point, un des outils qui te permet de savoir si tu es en train de bien faire ton travail, c'est de regarder les... En tout cas, moi, je regarde tout le temps les yeux des, euh, des acteurs parce que si tu vois que l'œil net, il y a quelque chose de en fait de, de très évident en fait que tu vois tout de suite. Donc je passe clairement une grande partie de mon temps à regarder euh, pendant les scènes les acteurs dans les yeux et euh, mon moniteur qui me permet de passer à ce, ce que physiquement filme la caméra et puis euh, de les regarder eux dans la dans la réalité pour essayer de pouvoir anticiper d'éventuels mouvements ou ce qu'ils vont faire en termes en, en terme physiques. Donc c'est un passage du, du moniteur à eux, mais qui fait que je, ouais, je passe beaucoup beaucoup de temps à les, à les accarder. Oui, non, non, vous vous trompez pas, il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. Voilà, je m'adresse à vous, chers spectateurs. Pourquoi faire bouger la caméra au cinéma Dans quel but pour quel sens
2: Sur une pub, je me souviens, euh, on faisait une pub pour Yves Saint-Laurent à la Tour Eiffel. On était convoqués à 3h du matin, c'est ça aussi la magie du cinéma. Des fois on commence les journées à 13h du matin et je me souviens, on avait peu de temps et on faisait le lever de soleil et on avait des caméras à tous les étages. Si tu vas lever du soleil tout seul sur la Tour Eiffel, quoi, tout seul, monter avec l'équipe technique, mais ça me fait penser à Enessie, à Cognac. On était allé filmer des mecs qui faisaient des tonneaux pour euh, le Cognac. On a passé trois jours avec eux et donc ils expliquent comment ils fabriquent un tonneau et tout. Puis tu es dans l'usine, puis tu as le droit de te balader, tu vois des bouteilles de cognac qui ont des, des milliers d'années, que personne ne verra, ou à, ou à moins d'être milliardaire. C'est à ça Sinon, sinon, ouais, tous ces trucs où on, on bypass bah, tellement d'endroits, de, tellement de, de, on a le droit d'aller un peu de partout ouais, et de, de voir plein de choses, ça, ça c'est chouette. Ouais.
0: Il, y a quelque chose, il, y a, il y a un moment qui m'est revenu sur un, sur un film qu'on tournait dans un quartier euh, caberdien, un petit peu en dehors de, de Lisbonne. Donc, donc j'ai je crois que j'étais quasiment même le, le, la seule personne à ne parler que français. En tout cas, je, je comprenais strictement rien à ce qui se tournait. Donc, je découvrais beaucoup les, les scènes en les, en les faisant. Et puis, je me souviens qu'un soir, on tournait. Donc, on tournait en fait avec, une, avec des acteurs qui étaient non professionnels, qui étaient des habitants du, du quartier. Et puis, un soir, en tournant une des, une des séquences, donc un des, un des personnages euh, met des, des fausses dents de, de vampire et puis allume un, un poste de radio. Du Duquel sort un, un classique de la, de la musique capverdienne et sur lequel il commence à, à danser. Le plan dure vraiment le temps de la, de la chanson, donc le, le temps comme ça se s'étire. Et au fur et à mesure, il se prend euh, lui-même dans, dans ses bras, comme si euh, comme s'il dansait avec un, un double de, de lui-même. Et le fait, je pense, d'écouter la, la chanson, qui est vraiment un, un classique très très important pour les Capverdiens, a fait qu'il a commencé à, à pleurer. On voyait les, les premières larmes. En, en dansant avec lui-même et avec cette espèce de faux euh, faux dentier de, de dents de vampire. Donc y il avait, y avait à la fois un truc un peu un peu pathétique et hyper euh, hyper beau. C'est des scènes où en fait il se passe euh, pas grand chose. Elles sont faites avec euh, avec rien et souvent c'est les les plus belles scènes que tu peux euh, que tu peux tourner. On savait pas exactement ce qui pouvait se passer et en l'espace de 3 quatre minutes tu peux tourner une des une des plus belles séquences de d'un film de de cette manière quoi.
2: Je pense qu'on fait quand même un métier où genre, on a tellement de chance, on voit des choses, bien sûr, il y a tellement de choses reloues, mais on a des accès de partout, on voit des choses quand même assez incroyables, on voyage.
0: C'est assez important de cultiver une envie de voir des films, d'avoir une, une culture esthétique d'ailleurs qui dépasse juste le cadre pur du, du cinéma, mais d'avoir euh, envie de comprendre comment se fabrique des images, de réussir à parler d'images autrement que dans un cadre technique. Tu partages tellement de, de temps et d'une certaine manière d'intimité avec les gens avec lesquels tu tournes, t'es obligé en fait de trouver des, des solutions pour travailler ensemble quoi.
1: C'était Voix entrelacée, un podcast de 23 bis, réalisé par Mathilde Nou. Merci à Emmanuel et Guillaume pour leur confiance. À vous pour votre écoute et votre soutien. Et mille merci à l'équipe précieuse qui s'investit sur ce podcast. Lorenzo Monti pour avoir couvé l'idée à mes côtés et sa participation artistique. À Bernardo Ginja et à, à Adam Malard, guéri du montage à Cyril Jonin pour l'aiguillage artistique et Cédric Ecli pour l'aiguillage technique, à Richard Hamann pour le mixage en douceur, à Fanny Geyser pour la création graphique, Mathilde Traversier pour sa traduction visuelle et à Alice Poma pour sa belle mise en forme, à Steve Weishaupt pour sa vision de diffusion et à Gabriel Saurer pour sa bienveillance de producteur. Prochain épisode, tout en lumière, l'électricité.
2: Club de fin, and slate.